0: van a empezar a aprender muchas cosas, entonces van a querer, van a entrar con muchas ganas de implementar cosas nuevas, pero no pierdan el enfoque, o sea, no traten de, de inventar el hilo negro, mejor hagan sinergia con otros, o sea, entiendan otras áreas, hagan sinergia con ellas, entiendan dónde pueden colaborar, si alguien ya hizo algo, pues métanse ahí a ese proyecto, ayúdenles, tomen eso que ya, ya, va, ya está desarrollado, ¿Por qué? Porque si no van a perder mucho tiempo empezando algo desde cero, ¿verdad? Entonces, eso es, en resumen, no inventen, el, no traten de inventar el hilo negro.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Café de Datos, su podcast de analítica y transformación digital. El día de hoy tenemos una invitada, muchas gracias porque la primera chica de la temporada, mail por venir, ahorita platicamos como quiera. Pero antes de empezar, les quiero recordar a todos y a todas las que están escuchando que se puedan suscribir. Si están en Apple, nos den una calificación y también que recomienden este episodio. Si les gusta, estamos creciendo la comunidad. Ya casi llegamos al episodio número 100. Empieza la cuenta regresiva. Así que te agradecemos mucho estar con nosotros. Perfecto. Entonces el día de hoy tenemos a Mail Laredo Sandoval. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Pedro César. Muchas gracias por invitarme aquí a su, a su espacio.
1: Y muchísimas gracias, quiero contar un poco dónde conectamos, conectamos en un evento de la comunidad que se llama el Data Day, ahorita estábamos trayendo ese recuerdo, pero el Data Day, pues cómo lo describirías, Mayl? ¿De, de, qué, de qué se trata para ti?
0: Pues mira, es un ciclo de conferencias, eh, donde eh, conferencias y talleres, porque me acuerdo que también había talleres, donde tienes la oportunidad de hacer networking y pues también conocer de las últimas tendencias de ciencia de edad.
1: Claro, claro. Y César, bueno, tú viéndolo eh, desde mercadológicamente, hoy que te estás produciendo el episodio y todo, pero tú cómo, cómo consideras que el tipo de eventos como el Data Day acá le ayuda a la comunidad? No, pues la
2: verdad es que nos ayuda desde el momento de la evangelización. Al final del día, para alguien comercial, que es como más el, el rol que tenemos nosotros en el equipo, es mucho más fácil llegar con alguien que ya sepa, dependiendo con él, a qué nos referimos o tenga una noción clara de qué es Big Data o qué es Inteligencia Artificial o qué es Ciencia de Datos o qué es Analítica cuando hablamos con él. Versus alguien que le tengo que explicar o le tengo que dar yo el taller o le tengo que dar yo el curso o la conferencia antes de venderle. Entonces creo que también eh, nos sirve como ecosistema en general seguir creciendo, evangelizando y que la gente sepa de todas estas cosas.
1: Sí, a mí me gusta mucho como para mantenerme actualizado y sobre todo escuchar mejores prácticos, porque justo en el Data Day nos tocó ahí ver gente de muchas compañías, nos tocó ver gente de muchas verticales pero algo en común que todo el mundo tenía ahí era al menos que traía buenas prácticas de analítica. Entonces, en ese sentido, conectamos con Mail, eh, estuvimos todavía en contacto por LinkedIn, yo estuve siguiendo el track de las cosas que subías, ahora que subiste de tu maestría y tal. Y bueno, de eso se trata el episodio, de poder platicar contigo de lo que has hecho. Y antes que esto, tenemos una pequeña semblanza que nos gustaría leer. ¿Me permiten? Muy bien, Mail Aredo. Cuenta con una trayectoria profesional de 10 años enfocada en analítica en empresas de giro bancario y retail. En este giro, en el retail, es donde más ha colaborado inicialmente brindando consultoría estadística a clientes internos. Los últimos 8 años ha colaborado con equipos de cadena de suministro y comercial para mejorar procesos relacionados con el abasto de tiendas, centros de distribución mediante modelos matemáticos, medición y visualización de KPIs, así como automatización de procesos. Recientemente ingresó al área de comercio digital de una empresa farmacéutica en donde aplicará la analítica para conocer el comportamiento de los clientes y desarrollar modelos matemáticos para realizar predicciones y recomendaciones. A lo mejor vas a poder saber quién se va a enfermar, imagínate. ¿En dónde?
0: Esa es la intención.
1: Y estudió la licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente cursa el Máster en Data Science y Big Data en el IEBS Business School. ¡Qué, qué padre! ¡Qué interesante suena! ¿eh? Qué Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mail
0: Muy bien, muchas gracias. Entusiasmada por, por platicar con ustedes. Es por, por esta oportunidad, la verdad, les agradezco mucho. No, oh,
2: gracias a ti por brindarnos un espacio de tu viernes. Estamos durando aquí seis de la tarde. Queremos que lo disfruten tanto como nosotros. Y pues bueno, antes de iniciar con el tema técnico, mail eh, tenemos aquí una bonita tradición en Café de Datos. ¿no? Y es que eh, para que te conozca un poco la gente, a, a ti un poco más personal y, y, y cómo piensas y todo, pues justamente eh, te queremos preguntar y que le cuentes a la audiencia si te pudieras tomar un café. Oh. Con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría?
0: Mira, yo, si tuviera la oportunidad, platicaría, no sé si la conozcan, la verdad, pero es Enriqueta González Vaz, creo que a lo mejor no es muy conocida, pero uh -huh. ella es la primera mujer que se tituló en matemáticas en uh -huh. nuestro país y eh, fue de las fundadoras de la Sociedad eh, Matemática Mexicana. Entonces, la verdad, si tuviera la oportunidad de platicar con ella, le haría varias preguntas sobre todo porque pues ella creció en una, eh, creo que ella nació en los 40, no, mm. se graduó en los 40, mejor dicho, de la carrera. Y bueno, en ese entonces la verdad no había muchas eh, muchas mujeres participando en las ciencias exactas, entonces me imagino que tuvo que enfrentar muchos retos para eh, para romper las barreras del, del, de lo que tradicionalmente se consideraba que tenían que estudiar las mujeres. ¿no? De hecho, creo que primero estudió... A, a cosas relacionadas con, pues, con cómo mantener una casa, ya saben, cómo ser buena esposa. Wow. Y luego, eh, por ahí alguien la descubrió, una de sus maestros, me parece, y dijo, ¿sabes qué? ¿Tú tienes potencial para más? Eh, a mí me hubiera gustado preguntarle, oye, ¿pero tú te, tú te diste cuenta? ¿Tú ya sabías? Mm -hmm. ¿O fue a raíz de que te dijeron estudia algo más, más que lo más. hiciste? ¿Qué pas ¿Cómo te viste tú en un mundo de, de principalmente dominado por hombres? Y de hecho, creo que también fue no tiene mucho que falleció, falleció a principios de los 2000, entonces, bueno, yo creo que a lo mejor hubiera tenido oportunidad de platicar con ella, bien este, bien. Y, y, y a esto todo es a raíz de que, la verdad, yo siento, yo no tengo la estadística exacta, pero yo siento, en mi experiencia, que la mayoría de, de la gente que está en este tema de la ciencia de datos son hombres, entonces... Mm -hmm. Pues lo vimos en
1: el Data Day, ah Porque bueno todas, una sí. realidad, nomás haciendo el censo de los conferencistas.
0: Exactamente, y en mi experiencia, a, a cualquier, este... Foro que he ido, la mayoría de la gente que está presente son hombres, entonces no tiene nada de malo vaya, pero uh -huh. me gustaría entender o, o saber un poquito de cómo cómo mejorar esa estadística, ¿no? Cómo hacer, incrementar la presencia de la mujer en estos temas.
2: Sí, ella, ella fue pionera en esa estadística, ¿no? En ese sentido, pues no es lo mismo ahorita hablar de a lo mejor un 60-40, a lo mejor hablar de entonces un 90-10, ¿no? supongo. Y, y, y también pues bien interesante el, el tema de estudiar o, o, o de meterse de lleno a una ciencia, como es este tema de las matemáticas. Ahora, yéndonos por ese lado, por favor, ¿cómo es que terminas escogiendo estudiar matemáticas? Yo te hago la pregunta que tú le harías a ella. ¿De dónde sacaste ese...? O sea, ¿quién descubrió ese talento? ¿A ti te gustó desde chica? ¿Cómo, cómo terminas estudiando matemáticas?
0: Espero no ser muy largo el, 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 el cuento, ¿no? Pero... Eh, la verdad, cuando yo estaba en la, en la educación básica, yo creí, yo me sentía buena para cualquier materia. O sea, me gustaba, me gustaba la escuela, la verdad, sí era medio, medio ñoña. Este, pero no era de que ay, a fuerza me gustan las matemáticas o quiero estudiar algo relacionado con matemáticas. De hecho, en el momento en el que empezaron a mezclar letras con números, me perdí. Dije, ¿qué es esto? O sea, ya sabes, en la secundaria, ¿no? Dije, me perdí un tiempo, no le entendía, la verdad. Ahí sí puedo decir que no, no me fue bien. Pero en la preparatoria tuve muchos muy buenos maestros eh, de todas las, las áreas, sobre todo de matemáticas. Y pues llega el típico la típica materia de orientación vocacional, mm. que la verdad no sé si a ustedes les sirvió, a mí en lo personal no, porque me dio cinco opciones, psicología, <risa> música, trabajo social, <risa> contaduría y matemáticas. Entonces dije,
1: wow. No puedo decir este... que un lado, ¿no? Sí, o sea,
0: saqué <risa> un, un volado a ver cuál sale, y dije, oh, "Híjole, pues una de las tareas era ir a, a investigar este, a, con exalumnos o con maestros. Ahí Dije, alguien que ya estuviera en ese... Eh, pues para conocer más la carrera, ¿no? Me acuerdo que fui a FACPIA, hablando de la uni, fui a FACPIA, fui a Físico-Matemáticas y creo que fui a Trabajo Social.
1: ¿Qué, qué FACPIA para quienes nos escuchen es si, Psicología? FACPIA, eh, facultad de, de Contaduría Pública de y de 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 Administración,
0: de Facultad de Trabajo Social y Facultad la de, de Físico-Matemáticas. Gracias. Eh, dije bueno pues eh, dicen que es muy bien pagado la contabilidad me voy a meter a contabilidad, me gustan sí. los números se me dan, me voy a meter eh, a última hora eh, por razones del destino me acuerdo que el día que me iba a inscribir, llegué temprano me di una vuelta por la uni y dije sabes qué no, se me hace que mejor me voy a meter a físico-matemáticas, fue una decisión es así de última día. hora, el mero sí. día de la inscripción wow. y, pero era una de las opciones, no es como que a veces, ah, bueno. se me ocurrió ya conoces el plan
1: de estudios, al menos.
0: Sí, claro. Lo que sí tenía muy, muy seguro era, yo no quiero matemáticas puras, quiero mm. matemáticas aplicadas. Me metí a esa facultad, a la carrera de ciencias computacionales.
1: Mm.
0: Que luego, este después de un tiempo de estar ahí, me di cuenta que no era lo mío. Eh, yo decía, no me gusta programar, irónicamente, no es lo mío. Mm. Mis compañeros, se ve que aprenden afuera de aquí yo me estoy quedando con lo que veo en la escuela, entonces no, no es lo mío, no, pero no sé qué hacer. O sea, me salí un año sabático, me tomé un año sabático y regreso y resulta que se crea esta carrera de actuaría que yo no sabía ni con qué se comía, no sabía qué era, pero vi el plan de estudios y me gustó mucho. Dije, estas son las matemáticas aplicadas que yo en realidad buscaba. Entré a esta carrera y la verdad no me arrepiento, o sea... Ay, sí. Eh, en resumen de niña yo no sabía que me iba a dedicar a esto la verdad creo que la vida me fue llevando un poco a esto, pero no me arrepiento eh, creo que fue una muy buena decisión, y ahorita sí me gusta programar Excelente, <risa> ya que, la, ya, ya ya que lo la apliqué justo, ya, sí, ya, ya, la, ya, la, ya, ya que le agarraste
1: el objetivo un proyecto bonito ya, ya
0: ¿no? que le agarré la aplicación, la ya, verdad ándale. pero bueno, así fue la, la pues, historia y, y una pregunta
1: bien rápida ¿eh? el balance de, de géneros en tu carrera cuál era
0: Eh, mira, de ciencias computacionales, creo que sí estaba 50-50, la okay, verdad. Okay. Pero en actuaría éramos mayor en, en mayor medida mujeres, pero éramos bien poquitos. Sí, o sea, sí, la sí, verdad, sí. éramos 12 yeah,
2: yeah, y sí, nos sí, graduamos claro. seis.
0: Okay. Así que, pero la mayoría eran mujeres vale. en actuaría.
2: No, está genial. Ahora, eh, en este sentido, pa pasando y qué bueno que nos. Eh... Especificaste que ya te gusta programar, porque era otra de las preguntas que te iban a decir, o sea, <risa> sí. y, y bueno, en pizarrón o programando. Pero eh, en este sentido, ya entrando un poco más al tema profesional, eh, y en temas de experiencia, laboral sobre todo, nos llamó la atención que, que antes de estar como en esta parte ya de, de, de farmacias, estabas en temas de cadena de suministros, no en esta parte nuevamente en, en retail. Eh, cuéntanos un poco qué hacías en esa área, qué roles tenías eh, dentro del equipo y, y lo que hiciste. Eh, pues ahora
0: sí que en esa experiencia, ¿no? Sí. Miren que en de ministro eh, estuve más o menos cinco años y medio, porque los dos primeros años en, en esta empresa eh, veía temas o, o, otra, otra área, ¿no? Pero en cadena de suministro estuve cinco años y medio. Eh, ahí fungí principalmente como como analista analista donde eh, se requería, era un proyecto en ese entonces, o uh -huh. sea, y entré para apoyar con un proyecto uh -huh. que trataba de automatizar todo el sistema de abasto, uh -huh. porque en ese entonces el abasto se hacía por un equipo de gente enorme, mucha gente, no les quiero ni decir cuánta gente abastecía las, las, los establecimientos, pero todo se hacía prácticamente manual, ya uh -huh. sea con Exceles o con R's, los más avanzados ya hacían R's, pero es, eh, entró de este proyecto a tratar de automatizar todo eso y era, se trataba de una suite de Oracle yeah. donde eh, se requería parametrizar esta, esta suite, ¿no? o estos, estos módulos y esos parámetros pues tenían que tener una base o un porqué <risa> por qué meter esos números ahí. Querían una base estadística, entonces eh, estaban buscando a alguien que tuviera el perfil analítico y ahí estuve co colaborando más o menos dos años en ese proyecto en específico. Después con el mismo equipo de trabajo, ya eh, fungimos como consultores internos para pasar todo el conocimiento que se tenía de esta unidad de negocio, que era la principal de la empresa hacia las unidades de negocio más nuevas o con no. menos experiencia. O sea, era eh, sabes que tú ahorita abasteces así, pero mira, está esta otra metodología sí. o tienes estos indicadores propuestos en estos otros o cómo los calculas o cómo los visualizas, cómo los puedes visualizar mejor. Entonces ahí, a grandes rasgos, eso fue lo que colaboré en mejorar procesos de abasto y tanto a, a las tiendas como a los centros de distribución y en mejorar o ayudarles en sus temas de analítica, de, de visualización de información.
1: Tengo una pregunta alrededor de los roles que te tocó tomar. Primero que nada, eh, conocí, o sea, lo que tú haces en la computadora, lo, lo, ¿lo viviste algún día? O sea, ¿en algún día te tocó, no sé, explorar alguna ruta o, o, o ver cómo entregaban o algo así?
0: No, fíjate que no, me, me tocó más bien estar en una de las tiendas y entender, es que no no era tan, yo no lo vería sí, tanto eh. como tema de analítica, la no. verdad, yo lo vería más como tema de entendimiento del negocio, de saber por qué por qué hay ciertas restricciones, por okay. ejemplo, de espacio, okay. este, de, del entorno, claro. pero así que tú dijeras, ver el modelo vivo, o sea, ya en la vida real, no. No, sí. está,
1: está bien, y a, y a lo mejor dices, bueno... Al momento de ver que, que llegas a, a una tienda o lo que sea y que hay algo, a lo mejor tú puedes decir, eh, a lo mejor uno de los modelos que, que yo aporte o yo colaboré está detrás. Pero, sí. pero más allá de eso, repasando un poquito los roles y también para hacer tipificar con la audiencia, hemos contado nosotros que hay diferentes roles en un equipo de analítica o en proyectos de analítica, dentro de los cuales están eh, los analistas, en este sentido, quien va y se sensibiliza un poquito del proceso del negocio y a la luz de eso, pues lo, lo, lo matematizas, lo automatizas, ¿verdad? O vas de cierta manera como abstrayéndolo en algo que sea fácil de mejorar y entender, ¿no? Como, como muchas veces los modelos empíricos no tienen un sistema de retroalimentación en el que, bueno, ahora aprendí esto y esto cómo lo vuelvo a ingresar al sistema y este sistema lo mejora, ¿no? También tuviste un rol de consultoría en el que, por ejemplo... Pues mucha gente piensa que el rol de la ciencia de datos es de que, ah, bueno, quedarte en la computadora codeando, ¿no? Oye, pues son juntas, son charlas, son cabezazos, son canas que te salen. Porque pues al final eh, el modelo va a tener o el proyecto va a tener eh, disrupción en el negocio. Y gente que durante muchos años lo hacía de una manera, en este caso en Exceles, pues, pues tú le estás viniendo a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, cámbiale aquí, cámbiale allá. Y... ¿Y por qué? Y hasta la típica persona, bueno, ¿y luego yo qué voy a hacer, no? Si, si, si te cuento todo lo que sé. Entonces eh, me parece muy interesante porque también tiene que haber un don de diálogo, ¿no? Y, y muchísimas veces creo que, que los proyectos de analítica tienen mucho que ver con la cultura, con las personas y, y no sé si en ese sentido te haga clic con alguna historia ahí que tengas ahí que nos cuentes o algo de lo que te acuerdes de esa, de esa fase, ¿no?
0: Sí, uy, de hecho son varias historias, pero... Eh, la verdad es que todo lo que todo lo que acabas de mencionar me hace bastante sentido. Eh, lo viví realmente en tanto en este último, es, es, este último puesto que uh -huh. tuve acá en cadena de suministro como el anterior que, que era, eh, era también consultoría, pero a otras plataformas, uh -huh. a otras áreas, áreas de la empresa. La verdad eh, yo en ese entonces no tenía el puesto propiamente de ciencia de datos o, o de científico de datos con
1: la etiqueta, o sea, con la, la
0: etiqueta. Uh -huh. Así es pero me tocó pasar por muchas etapas. O sea, me tocó ser la persona que hacía eh, la ingeniería de datos básica. No, no importa que eh, es que ahorita como que la gente a lo mejor se sorprende, o Los que van entrando se sorprenden con todos estos términos. O sea, ingeniería de datos para mí es preparar la información. entonces uh -huh, uh -huh. pues Me tocó preparar la información. Me tocó ser el analista del negocio, entender el problema, darle un sentido de negocio a los datos, uh -huh. sacar información relevante de ahí. Me tocó ser quien presentara la información. Eh, hice, o sea, me tocó pasar por todos esos claro. esos eh, caminos. Entonces, anécdotas así que te puedo decir es: yo entré muy muy técnica, mm. muy de ay, este es el, eh, vamos a decir, esta es una nova y para comparar no sé qué poblaciones. Bueno, y que es una nova. O sea, la gente. Yo al principio eh, hablaba igual con todo el mundo y luego entendí. Estaba muy chava, la verdad, hace, hace ocho años, uh -huh. no me juzguen pero luego entendí que realmente tienes que traducir la información de acuerdo al, al foro al que te estás dirigiendo o sea a mí me tocó platicar con gente que sí le interesaba la metodología ahí irse a, o cómo lo hiciste qué le picaste qué, qué software utilizaste hasta gente que nada más dime el resultado
2: sí.
0: eh, no me interesa cómo lo hiciste cómo llegaste ahí y bueno y bueno ya tengo el resultado y esto qué cómo me va a impactar entonces mi, mis anécdotas pues son sobre todo con ese tema de, de ver muchas, eh, o sea, dirigirme o tener audiencias donde la verdad es que no me entendían nada. Y yo irme así como toda desilusionada de esos, de esos foros, pero me, me sirvió mucho para aprender. Otras anécdotas es que eh, en, esta, en, esta, en esta trayectoria me tocó mucho trabajar con gente que estaba ya muy casada con ciertos términos. Y a mí se me hacía muy chistoso porque me decían cosas como es que quiero hacer correlaciones de todas las variables y quiero saber qué le impacta a la venta. Y yo así de bueno, es que para hacer correlaciones te tienen que cumplir ciertas, sí, pues. ciertos supuestos, verdad pero no, o sea, ellos tenías que hacer correlaciones. y Yo sí, no importa, no importaba. Y la, a mí era, me, me daba risa y a la vez como un poco de decepción porque pues estás en una empresa, entonces tienes uh -huh. que hacer al final lo que pues te indican. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo tener las, las herramientas o las armas para convencerlos de por qué no va por ahí. Ajá. Pero al principio yo recién ingresada a ese ámbito, pues era de que bueno, pues lo voy a hacer porque tú me lo dices, pero en realidad a mí no me hace sentido. Sí, 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 Entonces sí. eso me pasaba muchísimo. Eso de, de una que yo me faltaba traducir la información y otra que me hacían, me decían, me pedían cosas que a mí no me, no me hacían sentido.
1: sí influir, influir es un paso importante. tenemos en. En la plataforma de Academy, un curso que se llama Storytelling de Datos y en ese curso hay una lámina que dice con ganas, hice la red neuronal más sofisticada que nadie más, ¿y porque nadie le importa? ¿Sabes? O sea, ¿de qué? ¿Y porque nadie le importa? Eh, este Siento que, que cuando vas y, no sé, admiras en justas proporciones un platillo que alguien preparó, ¡ay, qué rico sabe! Esa persona lo primero que te dice los ingredientes y cómo lo cocinó pero hay veces que, que, que en los negocios el pragmatismo está por encima de, sí, claro. de la metodología y creo que, que es un balance ¿no? Eh, y sobre todo eso que dices influir, también para, para ser honestos todavía eh, terminamos siendo jóvenes relativo a lo que es la edad por medio de un corporativo, entonces a veces lograr la confianza y que te escuchen este cuesta tiempo, pero qué padre que puedes contarnos que, que en el camino fuiste aprendiendo y que no fue algo de cambiar de switch, ¿no? pues es, sí. es uno, uno, uno.
2: En este sentido eh, nos acabas de, de llevar en este viaje de todo lo que sucedió durante ese proceso previo a y ya en la cadena de suministros y todo. Ahorita ya llegando a donde estás el día de hoy, que es esta parte más como de, de farmacias y sí, con salud, retail igualmente, pero en la parte de farmacias. Cuéntanos de qué se trata tu día a día, o sea, qué, qué tan diferente era antes y cuál es el proyecto que hoy te tiene. Pues ahora sí que más entusiasmada o más eh, lleno tu calendario.
0: Sí, mira, hay muchas diferencias. La verdad es que en, en el puesto anterior eh, sí contribuía a la analítica, obviamente, pero era mucho también tema de operación. De cada, bueno, ya le brindas cierto servicio a, a tus clientes internos, eh, eso hay que mantenerlo cada mes, cada uh -huh. semana, y es, era mucho ya operación o mantener lo que ya habías desarrollado. No, no habían desarrollos nuevos o propuestas nuevas. Y acá es completamente distinto. Acá ya hay un área específica de analítica que se, que, se, que uh -huh. ya trae todo el tema de, de ciencia de datos. Uh -huh. Además, apalancado con otro país que este, o sea, esta, esta empresa tiene presencia internacional. Entonces uh -huh. no, aquí donde yo estoy no es la matriz. La matriz está en, en, en Chile. Uh -huh. Entonces Chile ya tiene además más desarrollado todavía la parte analítica. entonces, me entusiasma mucho porque eh, aquí ya voy a tener oportunidad de, de implementar muchas cosas que teóricamente ya he visto que mm -hmm. existen, pero que por temas de la operación o del día a día no había tenido oportunidad de, de probar. Mm. Diferencia importante, antes tenía un enfoque más a los a los productos, eh, pues a vigilar la demanda, gestionarla, y acá es un enfoque más al cliente. Mm. Mi día a día ahorita, la verdad tengo, soy re, de reciente ingreso en, en farmacias, este, tengo muy poquito tiempo. Ahorita estoy aprendiendo todo, todas las bases de datos. La, lo uh -huh. principal antes de empezar a hacer las, eh, todo esto que quieren que hagamos eh, antes de ahora sí ponerme yo la cachucha de científico de datos es primero entiende la información. Uh -huh. <ríe> Mi día de ahorita está en entender todas las fuentes, entender la relación con los dif las diferentes áreas. Eh, estoy en inducciones, obviamente conociendo todos los equipos, eh, qué aporta cada uno de ellos de dónde salen eh, o qué proyectos focos se tienen para este año y de hecho ahora, en este año se tienen foco en, en dos principales pero ahorita mi día 10 es, es eso o sea, es, es conocer las áreas y entender las, las fuentes de información y yo espero ya en un par de semanas ahora sí ya empezar a, a, a tener ya definidos planes de trabajo sobre estos proyectos foco claro. que se tienen para este año
2: ahora eh. Digo, a lo mejor me va a salir un poco del script, pero me, me suena interesante porque, vaya, yo, yo estoy lejos un poco también de, de los muchachos en, en términos técnicos sí. de, del equipo, pero de pronto se, se vuelven eh, en discusiones el tema de qué también documentan algo o qué también tienen como eh, sustentar toda la documentación técnica para que esas transferencias de conocimiento se puedan dar de una manera como más eh, asimilable entre nuevos integrantes o gente que a lo mejor no son nuevos integrantes a la empresa pero que no estaban en ese proyecto. Eh, eh, en ese sentido tú cómo lo has visto ahorita que estás teniendo justamente tu onboarding, es decir oye si sí está bien documentado, me encontré ya todo bien padre y todo, o si sí has encontrado retos <risa> en ese sentido de que oye ay, fíjate que aquí tuve que preguntar cinco veces ocho, nueve y luego aparte nos tenemos que meter, ¿Cómo, ¿cómo te has encontrado
1: Así eso? Sí, ¿Qué documentación? ¿Qué es eso César? Ah,
0: <risa> ya sé me explícame un poco porque la verdad no estoy segura de que exista, mira la verdad es que el área es nueva, o sea yo, yo voy entrando, te digo, no tengo un, un mes y algunos días, pero por lo que entiendo es esta área propiamente de, de comercio digital es nueva, tiene más o menos dos años, pero en realidad de que ya se metieron a, a todo el tema de bases de datos y de sacarle provecho a la información, tienen apenas un año. Entonces, la persona que le tocó enfrentarse a ese, a ese hace un año a ese tema Sí se dio, sí se topó contra pared, no había nada. Le tocó estructurar todo. Y ahorita yo tengo la ventaja de que entro a algo que ya está un poquito más estructurado, uh -huh. pero sinceramente no está documentado. O sea, yo no lo he visto documentado. Toda la gente tiene mucha experiencia y sabe de lo que habla y es lo que me han compartido, pero no hay nada así oficial de que digas mira, uh -huh. este es el glosario de el glosario de, de, de indicadores este o el mapeo. Si acaso nada más está como que la relación de las tablas de información, pero, pero los indicadores que se han construido o las nuevas tablas que se han creado, la verdad es que hasta donde yo sé no está. Entonces eso también va a ser parte de, del trabajo en el que yo voy a colaborar, como que darle un poquito más de, de estructura, porque a falta de, de recursos, o a falta de manos, eh, también esta persona que, ha estado, que está que estaba antes sola, pues ha estado muy metida en la operación entonces pues no ha habido ese tiempo pero la verdad es que es una necesidad porque el día de mañana puede que no estemos y pues que bien, venga alguien nuevo y requiera tener una base sobre que sobre la cual partir entonces ahorita no he batallado porque la gente lo sabe pero si esa gente ya no está pues ahí sí es habría mucho problema
1: Hey, si te está gustando este capítulo te interesaría aprender un poco más Sí, y es importante, digo, que, que quiero quiero empezar a cuadrar algunas prácticas para que no se nos vaya toda la gente que nos escucha. Someramente has, has explicado algunas cosas. Oye, ¿sabes qué? Yo llego y, y, y lo que espero es entender los datos en información, ¿no? Y el riesgo de no entenderlos o el riesgo de nada más entender una de las múltiples bases de datos que se pueden utilizar en el negocio pues es que luego puedas caer en novedades o que puedas caer en a lo mejor eh, omisiones, ¿no? Cuando sobre todo quisieras entender el efecto de, del negocio como sistema y no como una parte, ¿no? Entonces este eso es importante. Creo que también mencionaste algo clave que es como tratar de consultar sobre cuáles son los, los, las prioridades, las metas y, y verdaderamente los logros que el equipo quiere tener al cierre de sus procesos tal vez del año y por otro lado así mencionaste lo del glosario de variables y, y, y creo que esas tres cosas son prácticas que cualquier persona que nos escuche pueda aportar porque este, no es que necesites llegar con con sobre todo si vienes de otras disciplinas no mucha gente hoy está entrando a ciencias de datos siendo no nativo en ciencia de datos porque sí. obviamente es muy nuevo sino a lo mejor viene migrando a otro lado y es eh, Tal vez relájate un poco en el sentido de traer los mejores fundamentos estadísticos o matemáticos, los puedes ir aprendiendo en el camino, pero si hay tres o cuatro cosas claves del negocio, que es lo que acabamos de platicar. Y por otro lado, dentro del onboarding o estas inducciones, a mí me gustaría entender un poquito más eh, qué tipo de preguntas le recomendarías a alguien hacer en una inducción porque muchas veces este oye soy el nuevo si pregunto voy a pensar que estoy medio sonso verdad este no quiero o no sabes que me da miedo preguntar porque no y, y por otro lado siento que tú eres una persona que, que puede plantearse y ser extrovertida porque conoce la razón de lo que está preguntando O sea, lo estás entendiendo porque al final lo quieres usar pero no sé si nos puedas dar un par de preguntas que tú crees que cualquier persona que entre a un equipo a lo mejor pueda 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 ser relevante para esa persona no?
0: Sí. Mira, obviamente salen preguntas en el, sobre la marcha. Claro. Son, conforme te van explicando los procesos, van a haber dudas. Pregunta todo. O sea, ellos entienden que acabas de entrar. Entonces uh -huh. no te vas a ver mal, sinceramente. Eh, se vale decir, sabes que no estoy entendiendo esto que me dices. O sea, hay, a veces hay palabras que repiten mucho y que repiten no nada más ellos, sino otras áreas. Y dices, sabes que si lo están repitiendo mucho es porque es algo muy importante. Entonces <risa> que no te de pena preguntar, oye, y estas siglas qué significan, porque hay empresas, bueno, esta empresa en la que yo estoy se basa mucho en siglas. No sé si así sean todos lados, pero todo el mundo trae que el proyecto tal, que si los productos no sé qué, y. O sea, siglas. Para cortar palabras, entonces eso es básico. Haz, sí. eh, haz tu glosario de términos ahí. Este. Porque te va a servir. Es, y otras. Hay dos preguntas que yo hice que, que igual por ahí mi jefe me decía todo mundo te va a tupir con nuevos pedidos. Saben que ya entra un nuevo científico de datos Ajá. y todo mundo va a querer sacar provecho de eso. Me dice, pero no te voy a limitar. Así que tú preguntas lo que quieras. Entonces yo les pregunté qué esperas de mi área? O sea, qué esperas? Ajá. Todo el mundo conoce mi área. A lo mejor va a haber puestos en los que no pase, no pase así, pero donde yo estoy, todo mundo conoce el área en la que estoy. Entonces mi una de mis preguntas fue qué esperas eh, de, de, de mi área como tal? O sea, esa era una. La otra es qué retos tienes actualmente claro. en los que crees que podamos eh, colaborar para solucionarlos? Y otra eh, era cuál es el más o menos el servicio o la relación que actual que anteriormente han tenido? Yo para entender de que ah bueno, eh, por ejemplo, nosotros nos encargamos de la información, pero tú te encargas de definir promociones, cosa que. Cuando vas entrando, podrías creer que tú puedes definir esas promociones uh -huh. con base en la información, pero no. Las promociones las define alguien más, pero tú puedes dar insights de los datos que vas sacando. Entonces esas son como esas tres los retos eh, ¿qué esperas, qué esperas de pues, de mí o de mi equipo, claro. las expectativas y esta última que les, que les acabo de comentar de, de pues, cuál es la relación. Que sí. anteriormente han tenido los servicios que se les han prestado o al revés, a lo mejor ellos nos han prestado servicios y pues yo también quiero entender como esa dinámica, ¿no?
1: Y, y ahora en, en, el, en el deber ser, sobre todo tocando este tema también del onboarding o lo que sea, eh, asumiendo que tienes como 10 personas que te están pidiendo cosas y que todo el mundo quiere atención... Sí. ¿Cuál es el tip aquí? ¿Cómo, ¿Cómo le dices? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me? Te invito a comer y tú ahí me, me pones encima en las prioridades. O fuera sí. de broma, eh, ¿cuál sería tal vez una buena ejemplo que la audiencia se puede llevar para, para el tema de, oye, yo así priorizo o yo así he visto que conviene mejor priorizar? A veces es verdaderamente una línea de mando la que indica cuál es la prioridad. Hay otras veces que es, yo le puedo meter algo en mi criterio y hay otras veces que, que no sé, digo situaciones en las que a lo mejor tú hayas vivido, pero no sé si nada más nos puedas compartir tú cómo priorizas y a lo mejor un tip que le pueda quedar a la gente.
0: Sí, eh, bueno, aprovechando esta experiencia donde, donde estoy ingresando a este nuevo equipo, eh, la pauta sí fue esa, uh -huh. eh, fue, sabes qué? este año se tiene en foco con dos proyectos en especial o dos objetivos en especial entonces cualquier cosa que te pidan pues trata de pues no desviarte de esos objetivos okay. pero la otra eh, que ya va más a mi criterio es ok yo estoy entendiendo estoy aprendiendo de ciertos gaps que hay entre áreas y sé que si colaboro con cierta área a mí me va a ayudar claro por wow. ejemplo tema de eh, volviendo a la cadena de suministro platicando con el equipo que es de abasto que ahora pues yo no estoy ahí pero, pero pues acá también tiene su equipo de abasto no platicando con el equipo de abasto sé que mi equipo nos no toma en cuenta el tema de, del, del inventario disponible mm. y eso es una es una visibilidad que se está perdiendo y que a mm. mí me sirve entonces cómo colaboro yo con ese equipo uh -huh, uh -huh. en a, en a cualquier actividad que definamos pero que realmente a mí me va, me va a servir o sea es y así yo también se lo puedo vender a alguien mm. más para que no para que si me dicen oye es que no, no deberías de estarle invirtiendo tiempo a eso de que ah, bueno le estoy invirtiendo tiempo porque me va a traer estos beneficios o sea es la prioridad es, sí, la pauta que ya me marcaron, pero la otra es, bueno, ¿y qué cosas me pueden ayudar o qué otras áreas me pueden ayudar a mis a mis objetivos?
1: Claro, o sea, ver proyectos como un camino, no como el destino. Y es que es un camino más o es una ruta más para entonces lograr el objetivo del área, que es X o Y, a, pero cada proyecto entonces estaba haciendo como un tramito, no una milla más no en el camino. Muy bien. Sí.
2: Y, y qué importante ver la gestión de esa manera, porque al final del día quien te planteó esos objetivos también te está dando la libertad de que tú puedas plantear el camino para llegar al objetivo, ¿no? O sea, te marca el norte, pero te da la oportunidad de hoy, ¿sabes que, pues, pues ir por acá, por acá, por acá. Y tú sabrás la mejor manera, ¿no? En tu criterio, y en la experiencia, la mejor manera de llegar, ¿no? Y si la mejor manera de llegar es habilitando estos puntos antes de hacer lo que sea que tengas que hacer en vez de irte por la libre, pues creo que al final del día es, es beneficioso para todos. Y también qué interesante tener que estar negociando, y tú lo mencionaste como ya tres veces, ahorita me acuerdo que, mm. que te, hay cosas que mencionan y deben ser importantes, eso del cliente interno. O sea, al final del día nosotros también siempre estamos pensando que el cliente, el cliente, el cliente es aquel que me compra, o sea, aquel mm. que está fuera de mi organización, que viene a consumir eh, la propuesta de valor que yo traigo. Y, y hay un montón de clientes internos sobre todo cuando están trabajando en ese tipo de equipos, porque a mí me toca de pronto ser cliente interno, incluso de los muchachos que hacen ciencia ciencias uh -huh. acá, eh, al que hay que tratar con ese mismo rigor con el que tratamos a ese cliente externo entonces, oye, pues, pues también hay de pronto allá afuera decisiones que tomamos comercialmente, que nos habilitan dentro de esa estrategia, de ese camino de pues, a lo mejor si sí colaboro con este, después puedo hacer sinergia, cuando colaboremos con este de acá, ahí, entonces nos van a habilitar un montón de cosas pero creo que es una reflexión bastante eh, importante. Ahora, eh, Mayle, estamos llegando como a esta eh, fase no final, pero ya estamos por cerrar el, el episodio en los próximos minutos y nos gustaría antes de, de que eh, pasemos a lo que sigue o, o, o pasemos a esta fase final, como que nos hablaras también un poco. Ya nos hablaste de tus estudios, ya hablaste de la experiencia en cada cadena ya estamos hablando del hoy. Es momento de hablar del mañana qué sucede el día de mañana y me refiero a que nos des por favor tu experiencia o qué estás viendo tú en términos de tendencias en analítica. o sea qué estás eh, ahorita poniendo la atención o estudiando, viendo noticias o alertas o cuáles son las cuentas que tienes en Twitter o qué onda, o sea, qué hacia dónde estás viendo que, que viene esto o que va esta,
0: este camino. Mira, yo veo una tendencia muy importante hacia la. Yo creo que a lo mejor ya lo han de haber mencionado aquí. Está, también está muy de moda, pero ya me está tocando vivirlo en este nuevo reto que estoy tomando, es la personalización uh -huh. y la omnicanalidad. Uh
2: -huh.
0: Esas dos cosas. Eh, personalización en temas de, de cómo le ofrezco al cliente algo que sé que le va a interesar, que, que realmente necesita, que le va a servir con, con todo este tema de, de programas de lealtad, promociones personalizadas. Claro. Eh, que ya no no invadirle al cliente con cosas que, que a lo mejor compró alguna vez y pues ya no te vuelve a volver a comprar, sino algo que realmente vaya acorde a, a, a su comportamiento. Si es una persona, digo, hablando de farmacias, uh -huh. si es una persona que te compró eh, pañales etapa cero, sabes que te va a comprar uh -huh. pañales de otras etapas. Entonces va siguiendo su camino, su comportamiento y le estás ofreciendo eh, promociones personalizadas o sea, de acuerdo a ese comportamiento. Entonces esa es una, la personalización. Otra es la omnicanalidad, es cómo rompemos las barreras entre el, entre el cliente que te comp te compraba antes solo en la tienda física y ahora es también digital. O sea, cómo hacemos que el cliente no sienta esa barrera y, y, y armamos nosotros todo un ecosistema para que te compre desde cualquier desde cualquier este um, canal y él él de todas formas sienta tu propuesta de valor. Esas dos tendencias son las que yo veo sobre todo por el tema de este reto que estoy tomando y que obviamente ahorita ya tengo la oportunidad de, de, de probar muchas muchas cosas. La verdad estoy muy entusiasmada por, por ahora sí ya meterme al, al, al trabajo sucio, a ya los datos, uh -huh. ya tocarlos y empezar a probar. Pero eso es lo que estoy viendo ahorita. Este con, con la maestría en la que estoy tomando también creo que me va a ayudar bastante a eso. Eh, pero esas son esas dos tendencias que ahorita estoy enfocada.
1: Maestrías, maestrías. Sí, en cuanto a la maestría, cuéntanos ahí ¿Cómo fue tu evaluación? Es que mucha gente nos Escribe, ¿qué estudio? ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿Dónde? ¿A dónde? Y tú ya escogiste Una de analítica justamente, entonces No sé si nos puedes platicar a lo mejor Dentro de las opciones, ¿por qué te fuiste por esta? ¿Te gustó el plan de estudios? que andabas Buscando? Y, y también, ¿cuál crees que Va a ser el antes y el después con una maestría Para ti?
0: Sí, mira, la verdad eh, De hecho, platicábamos Hace, hace ratito antes de, de, de Iniciar uh -huh. el, la grabación eh, hay tanta información afuera que la verdad tú te puedes poner a estudiar en YouTube, en cursos, lo que tú quieras, presencial, online, pero yo requería un enfoque, o sea, uh -huh. yo requería un enfoque de, de todo lo que hay, necesito algo que ya esté como un poquito más digerido, uh -huh. que me ayude a llevar, a trazar un camino. Y que también me ayude ya a pasar de lo teórico a lo práctico. Sí. Lo teórico, la verdad, yo he tomado igual muchos cursos y demás y ya lo tengo, pero ya, o sea, ya quiero pasar a la, a la acción un poco más. Y quería entonces algo más, más práctico. Entonces esta maestría es una maestría relativamente corta, uh -huh. 100% práctica. Eh, bueno, no voy a decir 100%, uh -huh. 90% práctica, 10% teórica.
1: claro
0: Y, y eso es lo que yo buscaba, o sea, algo una síntesis y, y que fuera muy práctico. Entonces eh, realmente hay muchas opciones. La verdad también evalué otras otras eh, universidades. No me voy a quedar solo con este conocimiento. Este Ajá. es el primer paso y yo espero seguir eh, tomando algunos otros cursos más adelante.
1: Y saliendo de la maestría a lo mejor esperarías ya poderte, no sé, liderar grupos o también más, más allá de eso también... Abordar proyectos con metodologías más más acá más sofisticadas, ¿no? Me imagino.
0: Sí, de hecho, eh, una de las cosas que he notado también en esta trayectoria es que este tema está tan de moda y todo el mundo quiere hacer ciencia de datos, pero en realidad nadie, bueno, no voy a decir nadie, uh -huh. pocas personas están están teniendo una un estándar o le están dando orden a este tema. Uh -huh. Entonces, yo espero también con estos estudios, yo también ya saber un poquito más, darle un poquito más de orden, este aprender las metodologías, sobre todo para no perderse, porque en la, en la industria, ya sea que trabajes en una empresa o por tu cuenta, lo importante es darle valor al cliente. Entonces tú te puedes perder en, en implementar lo que decíamos hace rato, una metodología súper sofisticada y bien padre y no sé qué, pero si en realidad con algo básico, como una estadística descriptiva uh -huh. pudiste, pudiste haber dado valor, eh, estás perdiendo el tiempo o sea, claro, es importante saber las nuevas tendencias y, y la, la ciencia de datos nos ayuda a automatizar o a, o a predecir y dar recomendaciones con base en la información pero también hay que dar un enfoque de negocio entonces toda esta metodología yo espero que con esta maestría yo tenga estas metodologías para darle un poquito más de orden y no perdernos en el camino y enfoca, eh, tomando en cuenta que siempre lo importante es dar, darle valor al cliente
1: excelente, gracias
2: pues Excelente, A ver, también otra de las preguntas bien obligadas que la gente luego no nos perdona si no se las hacemos a ustedes que están aquí como invitados es, eh, pues imagínate que nos escucha mucha gente sin duda que está a lo mejor en, eh, en corporativos eh, que, que son analistas que buscan crecer, eh, muchos gerentes también que de pronto nos, se acercan con nosotros, pero también nos escucha eh, un segmento bien importante de gente que apenas se está entrando en estos temas, no que a lo mejor eh, no es el primer episodio que escuchan, ¿no? pero ya leyeron un poco, ya fueron a una conferencia, etcétera y que están buscando adentrarse finalmente a este mundo de la analítica, entonces eh, pues ahora sí que qué consejo le darías a esa audiencia que apenas empezando o, o poniéndolo más filosóficos qué consejo te darías a ti misma hace unos años que empezaste en todo esto
0: ya, de hecho los anoté porque luego se me olvidó no quería no, no, ah, no, 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 que se me escaparan no, eso es bueno <ríe> este eh, bueno, unas son cosas que, que, que yo que me recomiendo todavía a mí misma porque uh -huh. son áreas de oportunidad que sé que todavía tengo un poquito y otras sí sé que me hubiera gustado que alguien me las, me las dijera desde antes. Uh -huh. eh, van a empezar a aprender muchas cosas, entonces van a, querer, van a entrar con muchas ganas de implementar cosas nuevas, uh -huh. pero no pierdan el enfoque. O sea, uh -huh. no traten de, de inventar el hilo negro. Uh -huh. Mejor hagan sinergia con o sea, Entiendan a otras áreas, hagan sinergia con ellas, entiendan dónde pueden colaborar. Si alguien ya hizo algo, pues métanse ahí ese proyecto, ayúdenles, tomen eso que ya, ya va, ya está desarrollado. ¿Por qué? Porque si no van a perder mucho tiempo empezando algo desde cero, ¿verdad? Entonces, esas, es, en resumen, Buenísimo. no inventen, eh, no traten de inventar el hilo negro. Uh -huh. Otra, eh, Tratar de tener un poco de sentido de urgencia. La verdad, en todo este tiempo siempre nos dicen es que para la ciencia de datos se requieren meses. Sí, sí se requieren meses para hacer un proyecto, un modelo, sí. pero eh, volvemos al punto del, va del valor. Eh, hay que hacer que, que lo que hacemos genere un valor uh -huh. y para ello hay que tener sentido de urgencia. Entonces no perdernos y decir entender el problema. Si tú entiendes el problema, vas a poder desarrollar algo aunque sea muy básico, pero que genere valor. Entonces ese sentido no, no perder el sentido de urgencia va a haber a veces pedidos que te van a decir yo necesito que me saques una proyecto, una estimación de ventas de aquí a mañana. O sea, no te vas a aventar un modelo de eh, no sé, árboles de decisión o no, porque no te va a dar el tiempo. Entonces eh, cómo aprender también a, a tener ese sentido de urgencia con cosas básicas? No, no pasa nada que hagamos cosas básicas. También también nos pueden dar mucho valor. Eh, Aprende cosas eh, que van a ser la base para que luego aprendas cosas más avanzadas, que es esta base, un lenguaje de programación, el que tú quieras. Uh -huh. No importa si no es el que está de moda, no, no pasa nada. porque Porque te va a servir eh, la lógica. Uh -huh. La lógica para programar te va a servir para cualquier lenguaje de programación. Entonces aprende el que tú quieras, eh, Aprende si estudiaste matemáticas, pues qué bueno. Y si no, trata de, de tomar, de aprender un poquito de estadística, estadística eh, inferencial, uh -huh. este inferencia estadística. Yo creo, yo creo que les va a servir bastante. Álgebra, matrices, eso les va a servir bastante. Ya algo más avanzado es cálculo. A lo mejor van a, se les va a complicar un poquito más. Pero bueno, eso, eso, eso déjenlo como hasta el último. Pero sí, lo básico es el álgebra, las matrices. Este y la estadística inferencial, el, eh, el inglés técnico, porque mucho de la de la información, de la documentación que van a encontrar en todos lados está en inglés. Entonces les va a servir bastante. Nadie te lo dice y es importante. Sí, así es. Pues claro, hablarlo también, porque uh -huh. pues te va a servir a abrirte a otros horizontes, pero principalmente por la información que puedes encontrar. Eh, lo que ya decíamos hace rato, relacionate con otras áreas, conócelas, no te quedes solo eh, como lo, lo que decías tú hace rato del científico de datos. Se piensa que es, solo vas a estar ahí en tu computadora y nada más. No, o sea, relaciónate con otros, entiende las relaciones, entiende cómo los puedes ayudar y cómo te pueden ayudar. Eh, sé flexible, aprende uh -huh. cuándo renunciar. <risa> a veces nos enfrascamos mucho en algo de que es que tiene que salir y tiene que salir. no, se, hay que saber decir, ¿sabes qué? Por aquí ya no es. Mm. Aprende de eso, vuelve a empezar. Este, equivócate mucho. Esta sí es súper. Eh, creo que en todos lados la dicen. Pero equivócate mucho, pronto y barato. Mm -hmm. Es mejor equivocarse rápido, tener muchos errores y de ahí. De hecho, esta, esta me la me, me lo aconsejo a mí misma porque yo era de las que no. Tiene que salir perfecto desde el inicio.
1: Sí.
0: Y ahí puedes perder muchísimo tiempo. Pues de verdad, yo me pasé a veces proyectos seis meses, un año con cosas que pude haber eh, rechazado y empezar desde cero. Entonces es mejor hacer muchas cositas donde te equivoques eh, y barato. O sea, sí. con barato me refiero a, a haz una pruebita chiquita. Es o correcto. sea, eh,
1: algo en corto en tu cuenta, algo en
0: cortito. O sea, no puedes tomar toda la base. Toma una muestra significativa, haz aquí pruebitas, haz el famoso MVP, uh -huh. el que es el, el mínimo.
1: No Así es.
0: O sea, lo mínimo que necesitas para que algo funcione. Entonces eso sirve bastante. Eh, inscríbete lo más que puedas en, o sea, relacionate que tu mundo sea ciencia de datos, este o sea, editor. inscríbete a grupos, eh, de, tanto de Facebook, este, conferencias asiste a cursos eh, todo lo que te puedas empapar de, de, de analítica eh, te va a servir, no importa que sea muy básico, por algo se empieza poco a poco puedes uh -huh. ir subiendo la, la complejidad, pero es importante rodearte de todos esos temas y eh, pues una frase que me gustó mucho es los hábitos son el interés compuesto de la mejora continua, entonces eh, toma esto como tu día a día, dedícate un tiempo siempre eh, no quieras aventarte todos los cursos en una semana, no con que veas un poquito cada día este, el hábito va a ser que, que pues el día de mañana implementes muchas cosas, entonces yo creo que esos son como ahorita las, las cosas que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera no, este...
1: man, muy bonito listo liste y de verdad te súper agradezco por tomarte el tiempo de redactarlas, prepararlas. Este, Lo que más me gustó de todo el episodio, o sea, platicamos cosas bien bonitas, pero esto esto más de click. Creo que también hace resonar un poquito lo que a veces en nuestro equipo hacemos de que, oye, es que no lo encontré y es que no se le... Oye, un hallazgo es que no funcionó. <risa> ¿Sí es? es tan válido como decir, o sea, una... Estamos experimentando y cuando estás en una ciencia de experimentación, pues verdaderamente así funciona. Y también lo que decías ahorita de del de el, fracasa barato, y el, eh, pues, pues también, o sea, en cierto sentido es porque algo tan robusto desde el principio empieza tranquilo, ¿no? Llévate la valija ligera, como quien dice, para que puedas regresar rápido y no te pese. Y este último punto que mencionas del relacionamiento: eh, hoy desayuna, come y cena durante ese tiempo que quieras dedicarte a aprender o. Sea tu turno, oye, grupos, eh, sociedades, podcasts, videos, etcétera, etcétera. Y como quien dice, ¿no? Hay, hay, hay veces que primero no sabes y escuchas. Y luego hay veces que aprendes y documentas. Y después ya tú le empiezas a enseñar a alguien. Y luego ya tú, toda esta línea que hiciste, pues ya la usas para tu trabajo y para tu día a día, ¿no? Pero justamente, pues... Ojalá que en el espíritu de si te vuelves una persona chica o chico que aprenda mucho de ciencia de datos, le puedas regresar algo al ecosistema de lo que tú absorbiste, ¿no? Muy
2: bien. Yes. Perfecto. Pues creo que estamos dando perfectamente en el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que eh, nos están escuchando. Muchísimas gracias, Mike, por no, gracias. Eh, estar aquí con nosotros. Por regalarnos tiempo de tu viernes y pues bueno recordarle a todo el mundo que eh, se suscriban que lo compartan y que también todo lo que estamos platicando justamente ciencia de datos y aplicaciones de retail, en información y en cualquier otra industria va mejor con café, nos vemos en el próximo a todos
1: bye
2: hasta aquí el podcast de hoy